0: Fala pessoal, este é o Jogo Político, episódio 128, e vamos falar de eleições 2022. Mas já, né, 2022 está tão longe? Não, gente, como assim já? Você já não está acompanhando as movimentações eleitorais? Já não tem candidato, tem pesquisa saindo aí, tem essa movimentação. Eu vou falar principalmente do manifesto que foi lançado, assinado por seis pré-candidatos a presidente da República, ex-candidatos, enfim, participação de muita gente, é, na, foi nas vésperas, né, na, na semana passada, nas vésperas do 31 de março, que era comemorado pelo novo ministro da Defesa, e foi um investimento em defesa da democracia e que teve o um impacto né, de crítica onde de crítica ao governo Jair Bolsonaro, mas deixou de fora o PT a esquerda mais tradicional ali PSOL, PCdoB, esses grupos ficaram de fora tem ali o embrião da tentativa de construir uma alternativa de centro no Brasil será que vai vingar? será que é capaz de se produzir um polo é, que impeça o segundo turno, que hoje parece mais óbvio, entre Bolsonaro e o PT, o Bolsonaro e Lula, Ciro Gomes defendendo que o Lula tem humildade e aceita serviço de alguém. Será? Qual a chance de isto acontecer? E para falar sobre isso, temos aqui a presença de Walter George, editor-chefe de opinião do Povo, que fala com a gente lá da Sapiranga. Walter, é... Colunista também escreve sobre política aos domingos. Bem-vindo, Walter, mais uma vez.
1: Olá, Érico. Você vai, daqui a pouco, como, é, é, anunciar também o Maza. É, bom, eu sou colunista de política. Enquanto, é, naquele período, enquanto você não escreve, o Maza fica entre os dois. Portanto, eu fico muito bem imprensado, digamos assim, nessa, nesse espaço que eu ocupo no, como colunista.
0: Olha aí, e temos como você Caramba. anunciou aí, o Carlos Maza, que é repórter de política e escreve às segundas-feiras e tem escrito em home office lá do José Bonifácio. Bem-vindo, Carlos Maza.
2: Opa, Érico, Walter, sempre representando aqui José Bonifácio, os pedaços de terra, nem sempre lembrado, mas muito orgulhoso de suas origens. E eu quero dizer para o Walter ali que, que eu, eu que me considero prensado entre vocês, é uma honra, né? tá formando esse sanduíche de informação política aí toda semana no Jornal o Povo. Sempre um prazer.
0: Olha aí, quando não tem o Walter Jorge escrevendo aos domingos, nem o Carlos Mata segundas-feiras, eu escrevo, fico lá enchendo linguiça, preenchendo o espaço eu enquanto eles hoje
1: estão... sério, né?
0: É, enquanto os dois estão de folga lá, de, de terça essa a sábado eu tenho que estar lá escrevendo, né? É, mas vamos lá falar, então deste manifesto que saiu na semana passada, o um manifesto pela consciência democrática que foi assinado por Ciro Gomes, por Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, pelo João Amoedo do Novo, Ciro Gomes aqui do PDT, né? líder político ex-governador do Ceará, Luan Doria, governador de São Paulo, do PSDB, Luciano Huck, o apresentador de televisão e o Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da saúde que é do DEM. É, o que se sabe da organização, se comenta que o Mandetta foi o idealizador e o articulador desse manifesto, e que teve também nos bastidores a atuação do ex-juiz Sérgio Moro, que, no entanto, preferiu não assinar, né? não aparecer, mas estava lá na formulação do teor. O Moro não está propriamente em alta, né? teve a. Suspeição dele para julgar o Lula acatada no Supremo Tribunal Federal. É, e, enfim, ele preferiu, optou por não aparecer. Walter Georgi, qual o significado desse manifesto, o teor dele, o, o significado de quem está presente, de quem não está presente? O que, que essa sinalização aí desse movimento para 2022?
1: Eu acho, Érico, eu acho que é um, é um documento importante e necessário diante do, do momento é, que a gente atravessa. Agora, eu acho que ele tem algumas contradições e, alguns, e algumas questões que precisariam ser explicadas pelo, pela organização, digamos assim. A primeira, eu, eu, eu considero injustificável que um documento que se pretenda uma defesa da democracia, ou seja, não é um documento em tese né, na, na ideia documento eleitoral ou pré-eleitoral, que ele exclua PT pessoal, as forças que ele acabou excluindo porque são de esquerda ou coisa que o valha. Acho que a defesa da democracia passa também por esses partidos e aí a gente tem que considerar que um deles é simplesmente o maior partido de oposição que você tem no Brasil. O maior partido anti-Bolsonaro, ou que o Bolsonaro representa, por exemplo, com toda... Com, com a presença que tem no cotidiano, presença política, como na presença dos processos eleitorais nacionais, o partido desde 89 está lá com o representante no segundo turno. É, então, ganhando algumas dessas disputas, então, eu acho injustificado que, dentro desse sentido, que tem um documento, que assim, é uma grande defesa da democracia, por entender que ela está ameaçada, que essas forças, e aí, junto com elas, como disse, o pessoal, acho que o PSB também no exterior Aí é um afastamento que se justifica por um, por um aspecto eleitoral e isso diminui um pouco, eu acho, o sentido do do manifesto da, e do da evento. A outra coisa, já entrando um pouquinho no, no conteúdo, no sentido de que seja um manifesto de considerando que a democracia no Brasil está ameaçada pelo que representa o governo Bolsonaro, exemplo, é que grande parte dessas pessoas... que E aí, nesse sentido, a autocrítica que foi pedida, faz para mim mais do que é justificado. É, algumas, vamos lembrar que de, dessas um que assinou e um que, como você disse, estava por trás da organização, foram ministros do Bolsonaro. Né? Não é que, assim, alguns, por exemplo, Luciano Huck disse que votou. O Amoedo apoiou no segundo turno e o partido dele até iniciou dando sustentação e tal. É, então, mas, o, no caso do Mandeto, no caso do Moro, nós estamos falando de pessoas que foram ministros desse presidente. Né? E os dois só saíram quando o presidente lutou para fora. Não é que eles tenham dito não é muito pouca democracia aqui, é um presidente antidemocrático é não, não sei o que com isso, sou democrata, vou embora. Não, eles foram demitidos, saíram porque o presidente disse, olha, eu quero o um, um lugar de vocês no governo. Né? Então, assim, eu acho que caberia dentro dessa desse... uma
0: assim né volta o moro não o moro, o moro realmente ele, ele pediu para sair, sair ele pediu para sair
1: porque ele foi esvaziado né ele foi é... impedido, porque também ele foi desmoralizado que podia o presidente Público disse eu vou eu, eu tentou tomar o, o comando da polícia federal é uma coisa que passaria por ele pelo menos o presidente foi explícito em dizer isso e deu uma na verdade na verdade na formalidade das demissões do Brasil ninguém nunca ninguém nunca é demitido. todo mundo pede demissão né então o Moro pediu demissão, mas numa circunstância que ele foi, ele foi é, desmoralizado o máximo que, que era possível. Tanto que ele saiu obrigado com, com, com Se for ter sido uma coisa de, de, menos traumática, ele sairia na rua, fazer de conta que deu tudo bem. Mas ele saiu. Brigado. Então, assim. Eu acho que são é, Teve, pessoas... né, Volta,
0: só, que teve aquele episódio que foi o estopim da, da demissão do, do diretor é. da Polícia Federal que aí saiu no diário oficial que foi uma, uma demissão a pedido, né? E aí o Moro foi público ponto de dizer, não foi a pedido não, ele foi demitido mesmo, né? O, que foi o estopim da saída...
1: Do... Pois é, então, assim, eu acho que é, com esse sentido do documento, ele devia ter esse meia-culpa, assim, numa... do Ciro não, não, por exemplo, o Ciro não se, não, se não apoiou, abraçou entusiasticamente a candidatura do do Haddad, mas não votou e deixou claro que ele não e tal para dizer que estava votando do Bolsonaro. Fez essa sinalização para dizer que não estava votando do Bolsonaro e estava votando do Haddad. Então, assim, então do Ciro não se deve cobrar isso, mas dos outros, eu acho que o documento podia olha, parecia, nós de alguma forma nós fomos acreditamos no, sei lá, no, no Paulo Guedes, acreditamos em alguma coisa. Eu acho que o documento tinha que ter isso para dizer assim: ó, esse pessoal que está aqui defendendo a democracia agora é o pessoal que. De alguma forma, porque é, é isso que a gente de, 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 de pode ver e discute aqui, e é a mais pura verdade. Ninguém pode dizer, ninguém pode dizer, a não ser que a pessoa tenha morado em Marte os últimos 50 anos no Brasil, chegou no Leonardo e disse: esse daqui, esse daqui. Aí eu, de um bar, tinha um, um cara lá com um cara do professor, o outro, eu gostei desse outro. Fora isso, ninguém pode se dizer que foi enganado pelo Bolsonaro. Ninguém ninguém tem a mas ele não sabia que ele era assim, sabia isso. O que talvez alguns podem dizer que não acreditavam que ele fosse assim como presidente. Mas o que o Bolsonaro está sendo hoje é exatamente Bolsonaro no Estado puro. Ele não pode ser nunca... A acusação que não se pode fazer a ele é que ele tenha se transformado e aparecido o um novo Bolsonaro na presidência. Não, apareceu o mesmo Bolsonaro, só que presidente da República. Mas é o de sempre, né? Que tem conseguido a proeza de continuar sendo o de sempre, de a presidência da República não ter, nesse sentido aí, alterado a sua forma de entender o mundo só que hoje, como ele gosta de dizer, ele tem a caneta bico na mão pronta para fazer, para mandar e comandar e, e direcionar esse país por uma linha que tem sido preocupante ao ponto de sair o tal documento. Então, acho que o documento ele tem esses dois ele tem esses dois problemas, essas duas contradições a apontar. Uma é, não, é injusticável que forças, importantes políticas tenham ficado de fora por uma questão eleitoral, e aí, se, se disser por outro lado que o documento não tem peso eleitoral, é em defesa da democracia, então tinha que trazer esse partido para dentro do movimento. E a outra é, eu acho que uma parte desse pessoal, uma, uma parte não, só tira o Ciro, né? Acho que todo o resto que assina foi eleitor ou apoiador ou até ministro do, do Bolsonaro. Então caberia um pouquinho de autocrítica no sentido de, olha, desculpa aí, é uma partezinha que, eu, que eu, fui, eu me senti enganado, enfim, não, qualquer justificativa, mas eu acho que ou no manifesto, ou nas, manifestações, ou na, na, nas declarações, nas entrevistas depois, deveria ter esse tipo de esse tipo de, de de procedimento de, de, de atitude de quem, de alguma forma, ajudou a trazer o país para esse momento complicado que ele está vendo.
0: É, o Dória teve o um movimento, o Bolsonória. Bolso Dória,
1: o Bolsonaro. É, Bolso Talvez Agora... o mais discreto aí tenha sido o Eduardo Leite, mas mesmo assim votou no Bolsonaro, né? mas ele não fez nenhum movimento de Valmento de ao, ao Dória, por exemplo.
0: É, e, e você falou, Gota, que o, no, no início o Novo apoiou o governo Bolsonaro, assim, no início, até, até bem recentemente, né? Ah, e continua na, povo... agenda,
1: na agenda econômica e continua sendo partido da base,
0: né? É, pois é, o novo. Eu só. O que eu acho, Walter, apenas em relação, concordo em relação à autocrítica, eu só acho o seguinte: a crítica que o manifesto faz ao Bolsonaro, você, No contexto que a gente vive, no momento em que ele saiu e tal você entende, mas ela não é, o manifesto não é explícito, não é explícito, ele é, é, é quase, assim, ele fala que, o que é que ele vai mais longe aqui? Ele diz, três décadas depois a democracia brasileira é ameaçada, mas ele não diz quem ameaça, a gente entende, né? Mas não diz quem ameaça e fala, o que é que ele fala aqui? Ele fala das sombras, é... é, é Aí ele fala, exemplos não faltam para mostrar que o autoritarismo pode emergir das sombras. Assim, ele não é muito... Eu, eu acho que talvez ele não faça autocríticas, porque até a crítica que eles fazem ao governo Bolsonaro, ela é nas entrelinhas. Ela...
1: É, mas aí, aí, aí antes, onde estava esse pessoal? Quando o Bolsonaro estava lá na Câmara, defendendo exatamente o que ele defende tá hoje. Né? O governo militar matar, né? um tratar do como com inimigo. tudo que ele está fazendo hoje é o que a, a trajetória dele permitia imaginar que faria
0: é, o, o que eu acho é o seguinte eu não sei se, se não há autocrítica porque eu não sei o quão convicto eles estão da crítica assim eles individualmente aí você vai o Ciro o Mandetta o Ouro é o Dória né eles têm feito com, é, 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 têm diretamente confrontado o Bolsonaro mas esse manifesto não faz isso o manifesto o, o Bolsonaro pode desmentir isso aqui e dizer, não ah, sei de que, que eles estão falando, não. De que, de que são essas sombras, não. Ela é, ele é meio malandro, este manifesto. Carlos César Rochamaza, o que, que você achou deste documento e desta união aí para tentar criar esse bloco?
2: Uhum. É, primeiro, o básico, óbvio que tem que ser dito, né? vou acabar repetindo um pouco o que o Gota falou, que é a pergunta mais óbvia é Onde é que esse pessoal estava nas décadas de política aí do Bolsonaro? né? Onde é que ele estava quando ele estava dedicando voto a torturador, a Ustra e debochando da presidente Dilma né, na votação do impeachment, na campanha de 2018, enfim. E não é só a questão da proximidade, né? que o Gota já falou muito bem aí, mas tem a questão do argumento central deles, né? que é essa questão da democracia, dos valores, das sombras, das tais sombras aí. Enfim, né mas onde é que eles estavam quando o Bolsonaro estava lá falando que ia Vamos fuzilar toda essa petralhada, é, falar que ia fechar a Folha de São Paulo e tudo mais, mandar para a ponta da praia? Não era para eles terem se questionado ali, feito algum tipo de, de manifestação já nesse sentido naquela época, né? Enfim, é uma pergunta retórica, né porque a gente sabe, na verdade, muito bem onde é que estava esse pessoal. O Ciro estava em Paris, né? E os outros cinco aí, os quatro, estavam se bandeando para o Bolsonaro, né? O, alguns diretamente, como o Dória ali, que tava aquela hashtag lá, o bolso Dória, e outros, como o Gota falou aí, foram ministros, né? e outros mais discretamente, como o Luciano Huck, né, que deu entrevistas dizendo no PT não voto, nunca votei, nunca votarei, dizendo que o Bolsonaro tinha chance de... Ressignificar a política, o Eduardo Leite lançou uma nota dizendo que o PT estava corroendo a democracia, né? Eu fico me perguntando o que é democracia para o Eduardo Leite, né? O PT não é, o Bolsonaro não é, então é o quê? Né? Parece que é só se for o PSDB governando. Então, acho que o movimento ele, ele é importante, ele vem num movimento a mais, né? De somar aí questionamentos dessas medidas autoritárias que o Bolsonaro toma, isso é importante que se faça mesmo. Mas, assim, eles acabam colocando muito mais a cara para levar críticas, o que eu percebo, né? porque até como você falou a convicção das críticas será que se o Bolsonaro e o Lula forem para o segundo turno em 2022 esse pessoal vai em todo em peso defender o Lula porque ó, o Lula tem todos esses problemas mas é um cara que tem pelo menos está dentro do campo do, da democracia né? enquanto o Bolsonaro já tem um discurso mais autoritário eu não consigo imaginar isso acontecendo né o mais fácil é dizerem que o Lula é tão radical quanto ou mais parece para mim muito mais uma tentativa de somar forças né você vê ali uma meia dúzia literalmente de candidatos que parecem minguando e sem expressividade nas pesquisas para bater de frente com o Lula e o Bolsonaro. E quem viram que eles se juntando, eles conseguem talvez ter uma pontuação mais razoável, né? Uma tentativa talvez de tirar um dos dois, o Lula ou o Bolsonaro do segundo turno. Então, para mim, me parece muito mais isso: é um balão de ensaio. Vamos ver se uma candidatura juntando a gente, todo mundo aqui, a gente consegue tirar um dos dois. Do que uma expressividade política democrática, meu Deus, vamos unir todas as forças que são defensores da democracia. Isso eu não acredito, não. Inclusive, eu acho que se fosse Lula e Bolsonaro para o segundo turno, muito dessas críticas iam sumir. A
0: gente tem alguns movimentos aí, né? O, o, o Carlos Lupe, o presidente nacional do PDT. Uma declaração que a mim chamou a atenção. Né? Ele dizendo, quando, quando sai esse manifesto, ele diz, olha, se aparecer uma alternativa mais viável, se for para derrotar o Bolsonaro, a gente retira a candidatura do Ciro Gomes, depois do PDT diz, não, candidato, é sim. E tem o, é, eu comentei, né o Ciro pedindo para o Lula, se eu olhar o exemplo da Cristina Kirchner lá na Argentina, e abrir mão da candidatura, quem sabe, se vice de alguém. Volta George o que, que você acha? Qual a viabilidade disso? Quão qual é, qual factível isso é? O Ciro deixar de ser candidato e o Lula também abrir mão de ser candidato e ser vice de alguém?
1: Eu acho o seguinte: eu acho que, por exemplo, olhando a perspectiva desse bloco, porque aquele bloco é um movimento. Bom, claramente você tem um movimento tentando se, se estabelecer no país para criar realmente uma alternativa a essas duas opções: Bolsonaro pela direita e o, o Lula pela esquerda, alguns dizem pela extrema direita e pela extrema esquerda, que é um também é preciso a pessoa ter, ter sido esse mesmo que não teve no Brasil nos últimos anos, para não ter vivido o governo do PT, por exemplo, para dizer que o PT é extrema extrema esquerda. né é, Então, o, o então mas se tenta criar, tem esses dois blocos, se tenta criar uma alternativa. Eu acho que se você considerar aquele bloco que tem lá, aquele grupo de pessoas que tem lá, não faz o menor sentido o, PT, o PDT sinalizar com a desistência do Ciro em função dos outros nomes faz um menor sentido. Se há um nome forte ali, que tem uma base a partir da qual você cresce no, numa perspectiva de, de, de viabilidade eleitoral, é o Ciro. Você pode ter o Luciano Huck como um incógnito, ninguém sabe o que, que é. Você pode ter o Mandetta como uma coisa que também ninguém sabe o que, que pode virar eleitoralmente. Você tem o Amoel, que você viu o tamanho dele em 2018. Sabe? Então, qual sim? Aí, aí o Eduardo Leite o Ma, e o, o Dória, que não são nomes nacionais, são, são, são nomes, talvez localmente fortes. O Eduardo Leite parece que já disse que não disputa a reeleição, porque já tinha essa, essa visão para trás e tal. Por isso, é o Rio, Grand, o Rio Grande do Sul, a terra aí do Carlos Doria. Não, não tem tradição de reeleição. Não. Não, é, não é bom negócio,
2: não. Não é bom negócio ser candidato à reeleição ao governo do Estado lá, não.
1: E, e, e prefeito do vazio, Porto Alegre né? também é um problema, embora lá seja mais. Mas, enfim. Então, daquele bloco lá, eu acho que o PDT sinalizou. Eu acho que tem todas as possibilidades tem que estar abertas mesmo. Acho que a declaração do, do Luto foi pega muito ao pé da letra, mas acaba sendo forte porque ele é presidente do PDT e ele fala em nome do Ciro, e parece que o Ciro abriria a mão, mas ele abriria em, mão, em nome daquele grupo lá, daquele grupo de pessoas, e aí, se a coisa evoluir, deixa evoluir. O cenário de hoje não faz o menor sentido. É, o,
0: o Walter, mas eu acho que a fala do mundo, eu entendo que tem uma malandragem ali, que ele é diz assim, olha, se for em nome de, para derrotar o Bolsonaro em nome de um nome mais forte, a gente abre abrir mão. Mas, realmente, quando olha para aqueles ali, não tem um nome mais forte
1: do Pois é, eu também entendo. Só que aí é o seguinte, é, aí, o, tanto que o PDT já correu e disse, não, não, não. Que é a mesma coisa quando a gente, quando a gente, quando a gente vai discutir a perspectiva do do PT, eu acho que isso tem que estar nas conversas mesmo. Agora, a primeira coisa que tem que ver é o seguinte: o Ciro tem que moldar o discurso dele, ele tem feito nos últimos dias. Um discurso agressivo, que o PT é, uma, é um bando de ladrão, o seu um partido ladrão, não sei o quê, um escolhema, e bota o Lula no balaio e é todo Ele já vem consertando isso, já vem dizendo, não, é porque se for para uma campanha, vão atacar o Palocci, vão atacar o Zé Lisseu. E aí, são coisas que eu não sei nem se são verdade, mas são coisas que vêm para o debate, prejudicam e tal, etc. Né? E aí, tira um livro um pouquinho o Lula da, das coisas, é? quando ele nomina as coisas, ele já tira o Lula. Então, assim, e é um discurso mais cuidadoso. Eu acho que o, o Ciro está com grande problema hoje, que na verdade é um problema de 2018. Não teria custado nada ao Ciro fazer, gravar um vídeo, vai para Paris, deixa um vídeo gravado, dizendo assim: ó, oh, meu candidato de segundo turno. É o então, então, você ficou ruim, não sei o quê. Pode fazer as ponderações que eu quiser, mas meu voto é no, é no Haddad. Deixava ex-marcado, ia para Paris, lá debaixo da Torre Eiffel, ficar lá 14 dias fazendo piquirique, fazendo o que quisesse, e participando da campanha. Ele, ele abriu mão disso, a conta está chegando agora. Se ele tem feito isso na época, ele hoje era o candidato. O PT estava tava quase que obrigado a apoiá-lo.
0: O Galton, mas já pensou se ele faz que nem o Cid Gomes, hein?
1: É. Não, mas depois que eu disse: deixa o um vídeo gravado, faz, passa o dia todo, tem um esforço todo, de passar o dia tirando 30 segundos, um minuto num vídeo, que manifestasse o voto nada. Pronto, ele estava livre para Paris para fazer o que quisesse, a presença dele na campanha. Tá? Ele se recusou só -se a fazer isso, foi uma coisa muito pequena da parte dele. Muito é, agora.
0: Agora, o que eu acho é isso. do PT não, mas eu acho que nesse bloco, quando o Lupe fala, olha, se for, em nome de é derrotar o Bolsonaro aqui, a gente mas, vai mas, e abre mão, não, acho, não, eu... nós estamos dizendo assim: olha, os outros abrem também, e que os outros serem abrir mão, vai acabar
1: formando um bloco muito forte com o PSP. Acabou que na prática. Eu acho que o discurso dele é cuidadoso, e inclusive é um recado para o PT nesse sentido. Nós temos aqui, desse grupo aqui, nós temos o um candidato, mais forte, nós estamos dizendo: não, se, vier, se houver uma compulsão a conversa, e um nome. E aí também é uma forma de dizer, oh, PT, nós estamos dizendo isso no grupo nacional então você também venha para a conversa com esse espírito de, ó oh, sou grande, sou não sei o quê. Porque tem uma crítica ao PT, que essa crítica eu não eu não coaduno com ela. Quer dizer, ah, o PT quer ser hegemonista. Não, o PT não quer ser, ele é. O PT quer ser o maior. Não, ele não quer ser o maior, não. Ele é o maior partido. Então, assim, ele usa, evidentemente, ele usa a força. O que agrega, nesse momento, ao PT é outra coisa. ela disso, ele tem um candidato mais fiável. Um candidato que hoje bate de frente com o Bolsonaro, que mostra algum tipo de musculatura. A preço de hoje, como a gente costuma dizer, se nós daqui a um ano esse programa aqui, pode ser que tenha, o cenário tenha mudado. O cenário que a gente está colocando hoje, que é as pesquisas médicas, quem bate. E assim, e, e, e você vê as repercussões, a, a, a famosa reaparição dele naquela coletiva lá, ou como é que, como é que movimentou. Outro dia ele foi para uma entrevista com o Reinaldo Azevedo, explodiu nas redes sociais. Então, assim. Tem que se reconhecer isso. E esse é o ponto de partida da conversa, inclusive para levá la ao convencimento. Porque, assim Não é porque a, a Cristina Kirchner ela fez lá os cálculos dela até chegar as situação aqui. O melhor caminho é isso. Pode ser que o Lula chegue a essa conclusão aqui. Pode ser que em algum momento se diga, olha, derrotar o Bolsonaro é algo importante. não importa. Porque, nesse momento a gente afastar o Lula, botar ele como um padrinho de um candidato e se outro candidato que agrega para o outro lado viabiliza isso. Pode ser que se chegue a esse convencimento. Como foi o convencimento na, na Argentina? Não é, na Argentina não é que a, a, a Cristina Kirchner não quisesse ser candidata e por conta disso quando isso fez toda a clara. Não, ela chegou à conclusão. Leve-se à discussão até, até porque, como você lembrou, não, a eleição não é amanhã, não. A eleição é daqui a um ano é alguma coisa. Tem tempo demais para correr, para ir discutindo. Agora, se você já chegar hoje dizendo assim, não, é o seguinte, a gente vai, mas PT, a candidatura não, é, não pode ser de vocês, não. Eu acho que a discussão, se for assim, ela fica complicada mesmo, porque aí você está Pedindo ao partido que tem mais força, que tem mais capacidade, de você começa logo dizendo que você não vai. e você não vai ter candidato. E, o, a grande questão que. Eu, e esse tipo de coisa, aí o Lula disse um negócio que é meio contraditório, mas haveria por causa daí, que ele o documenta aí, ele disse: Ah, esse negócio de candidatura, o Brasil é pela cultura do Brasil, já sei que impor candidatura não é possível. Ele impôs a Dilma, né? Dilma era candidato a natural, ah, nada, e ele inventou, só que ele. Trabalhou esse nome. Ele não é, não é também que ele arrumou oh, Pessoal, isso aqui está querendo. Todo mundo sabe que ele veio trabalhando, ele veio mudando até a figura dela, foi treinando ela. Então, a candidatura foi, mas foi uma candidatura fabricada.
0: Da Dilma. É, inclusive, gente graúda do PT não acreditava que a Dilma seria candidata. Mas Carlos Maza, diga lá.
2: É, não, é. Essa história aí que a gente coloca também, eu acho que o PDT acabou dando aí com, com, né, com os burros na água, porque ele acabou falando dessa questão eleitoral, se eu não me engano, no início tinha sido o único partido que tinha, o único desses signatários aí que tratou dessa abordagem, dessa questão de aliança, né? Aí o Lupe até depois meio que teve que se contradizer Que disse que eles estariam dispostos a abrir mão Mas aí depois veio dizer que não O Ciro representa o nosso projeto né? Teve que meio que se explicar ali Que o Ciro continua candidato apesar de tudo e, Enfim, eu fico pensando qual é a disposição Desses outros abarcar, entrarem né? Nessa discussão de união Em torno desses candidatos Agora tem, tem duas coisas muito interessantes Nessas últimas pesquisas que eu acho que tem muita relação com essa discussão agora, com esse, com esse manifesto e tudo mais. Uma é que você vê, né desde que teve a decisão do Fachin lá, da, anulando os processos, com o tumor, as condenações, é, o Lula, ele explodiu, né vai de 17% para 29%, agora nessa mais recente ele passa o Bolsonaro, mas o que eu acho engraçado é que o Ciro é intocado por essa mudança, né, ele fica nos mesmos 9% de antes, ou seja, parece que já consolidou que o eleitor do Ciro não tem nada a ver com o PT mesmo. né? Em 2018 teve aquela questão de que se os votos iam migrar, se o Haddad ia conseguir canalizar todo o capital do Lula, que podia pegar, pular muita coisa para o Ciro. Pelo visto, agora as bases dele já estão bem distintas. E outra coisa é a forma como a própria XP apresenta a pesquisa. Não sei se vocês viram o infográfico deles, né? que eles colocam assim Lula, 29, Bolsonaro, 28, e aí depois eles colocam assim, outros, juntando Mandetta, Hulk, Dória, enfim. E aí ele fica com 14%, né? Seguindo embaixo pelo Moro e o Ciro, cada um com 9%. Ou seja, eu acho que já dá para entender mais ou menos o que, que é a história, né? Que é o Lula, o Bolsonaro e esse pessoal todinho aí, que se juntar e conseguir, né, agregar os votos, porque o fato deles se juntarem em um candidato, não significa que todos os votos de quem votaria no Dória ou no Hulk migrariam para um Sérgio Moro candidato, claro que não, mas dá um sinal de que tem aí um uma possibilidade de um terceiro bloco com alguma expressividade, né, que esses candidatos ali, sem contar o Sérgio Moro e o Ciro Gomes, tem 14%, e enfim, o Ciro e o, e o Moro tem é, 18 aí, então talvez juntando os dois, né, Naquela matemática básica óbvia, encosta ali no Lula e no Bolsonaro, e talvez eu acho que seja isso que eles estão pensando, né, o que é engraçado vir com essa roupagem de defesa da democracia e tudo mais, quando, poxa, no um Bolsonaro foi como o Walter falou, né? Não é uma novidade. A única coisa que você não pode acusar ele é de estelionato eleitoral, ele sempre foi aquilo ali há décadas, né? E na eleição de 2018, talvez tenha momentos em que eles, ele e o Mourão ali passaram até do ponto que ele adota muitas vezes na, na, no exercício do mandato. Então. É muito esquisito tentar vestir o que pode ser um movimento eleitoral, de viabilidade eleitoral, como se fosse uma defesa né, ideológica da democracia, meu Deus, os valores, e aí chegar em 2022 e acabar com esse pessoal, pula para um outro lado, se não deu certo o negócio, vai ter gente aí que se bobear, vai estar levantando o braço do Bolsonaro no segundo turno, enfim, complicado.
0: É, vamos, 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 o que eu acho que aconteceu ali, muita gente acreditou que o Bolsonaro no governo iria se moderar como aconteceu com o Lula né? se a gente lembrar a trajetória do Lula de 89 para 2002 o Lula vai se moderando e quando ele entra no poder ele se modera mais ainda tanto que tem a dissidência do PT que forma um pessoal né, dentro do governo é, então eu acho que muita gente apostou que o Bolsonaro ia se moderar Sendo que eu acho que assim, o, o Bolsonaro está, isso que o, o o Volta falou, né, da extrema direita, extrema esquerda, o Bolsonaro, ele está muito mais à direita do que o Lula estava à esquerda em 89. O Lula de 89 não era tão à esquerda quanto o Bolsonaro era à direita. Então... E,
1: e, e, e o discurso do Lula, né, desde que tem, nunca foi discurso de, no nível do Bolsonaro, assim, de, de você dizer, não, esse discurso aqui, essa pessoa, a forma como ela se porta é uma ameaça à, à democracia. Havia leituras nesse sentido, havia quem era um discurso mais radical do que, sem dúvida, do que quando ele assumiu. Né? Isso aí é evidente. Agora, nunca foi, agora foi sempre dentro de um limite um limite que o Bolsonaro não convenceu. O Bolsonaro dava motivo toda semana para ser caçado como deputado, para ser repreendido como deputado e nunca foi. E aí foi crescendo em função disso, né?
0: É, havia muita dúvida em relação ao Lula, né? Vamos lembrar que no meio da eleição de 89 caiu o muro de Berlim, né? Então tinha questão do bloco soviético, que o PT tinha muita simpatia por, por Cuba e tal, mas nunca. É, eu acho que
2: o, o Lula né? também, ele era, ele era uma ameaça muito maior na questão econômica, né? O Lula tinha um discurso é. de medidas econômicas que eram muito polêmicas, na época você tinha um consenso de Washington lá também... Que estava sendo aplicado, foi aplicado pelo, né, pelo FHC como ministro da Fazenda e como presidente. Agora, eu acho assim que em 2002, na questão democrática, né, não da economia, o Lula já foi eleito, mas e amor, né? Lulinha, é e amor, um empresário de vice, carta aos empresários e tudo mais.
0: Ah, mas. É, tornado, mas em 2018,
2: mas, a linha mas, dele mas, era mas, dizer mas... que ele ia fechar a folha e fuzilar a pedralhada, né? É,
0: é então, mas, mas o Lula se elege com aquele discurso, mas quando ele se elege tem um colapso, o dólar dispara, a inflação e tal, porque havia um, um temor, ah, né Mas, é? mas, um, mas o Marcos... É acho que, acho mas, que era um
2: temor econômico, é, né? Era né? é um, é um, um temor econômico, mas eu acho que o Lula não ameaçava a democracia, não, não era um... um rompista, é, assim. no, no,
0: uma, uma coisa é ameaçar, outra coisa é o que as pessoas achavam, né lembrar
2: é ah, O, não, o
0: Brasil de 89, né? O Brasil de 89 era o Brasil da primeira eleição presidencial depois de muito tempo, né? A gente já tinha eleições diretas para governador desde 82 e só foi em 89, com aquele negócio do Sarney, ah, quando é que vai ter? Aumenta mandato, cinco anos, seis anos, quatro anos. Então, a Constituição tinha um ano ali,
1: né? Não, houve uhum. até coisa engraçada em 89, por exemplo, o Ferreira Neto, que era um jornalista importante, disse que, ele, disse que o Lula ia tomar a poupança, ia tomar o apartamento Sim. das pessoas. O apartamento o Collor não tomou, não, mas a poupança ele meteu uma <risos> tá dizendo que o Colo ia fazer, o pessoal entendeu que era o Lula, né?
0: Pois é. E, então, então, assim, mas eu acho que essa questão de extrema-direita extrema-esquerda, eu, 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 eu digo assim, quem que está à direita do Bolsonaro? A esquerda do PT, a gente tem aí tem o PSOL, tem o PSTU, tem grupos que no, 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 não se organizam nem partidos políticos.
2: PCB, a, é a a O PSOL depende, né? O é, PSOL é,
0: é o partido heterodoxo. É, mas do, o Bolsonaro, quem que está à direita dele? E aí, o que eu acho é que as pessoas apostavam que o Bolsonaro ia não, vai se moderar, né? é, é, falava-se que não, o Paulo Guedes vai ser a Margaret Thatcher do Brasil, tinha esse tipo de coisa. E quando se viu, para surpresa dessas pessoas, acho que foi esse o espanto: Bolsonaro segue sendo o Bolsonaro, em plenitude. É, veja, né? então não é acho mesmo. Que, acho, acho que é isso, assim, nossa, o cara é. que a gente é. elegeu está sendo como tá, a gente sim. elegeu.
2: Luciano é, tá sendo... <risos> então, eu... Huck.
0: Eu acho que esse foi o um espanto.
1: Agora, Agora. Tem só uma coisa aí que eu acabei, não foi dito aí, que eu queria reforçar. Eu acho que esse movimento aí do manifesto, claramente, é essa história que o Márcio falou aí, que a IPES está tentando desenhar melhor a história do bloco. Assim, e é a opção, realmente, o Ciro está apostando agora nessa história. ao contrário de 2018, que ele conversou com o PT até onde pôde, tentou convencer, foi chamado para serviço no Lula, não topou aquele negócio todinho. Ao mesmo tempo que conversava também com, com o Dan, aquelas conversas mas ele tinha uma, uma porta aberta com o PT que nesse momento está fechada, e ele abriu para o outro lado e agora a aposta dele, exatamente, talvez seja esse cálculo matemático aí. Bom, ele tem um, consolidado ali uns 10, 12, está ali na a faixa, é a base que ele tem para crescer. Ele vai atrás desses votos aqui do pessoal que não, que não, não quer o PT e, nesse momento, também não quer o, não quer o Bolsonaro. Eu acho que a aposta do, estratégica do Ciro, para mim, muito clara, inclusive o manifesto aponta é essa.
0: É, é Walter, esse, esse é um ponto que, assim, quando a gente vê o desempenho do Ciro em 2018, o Ciro teve 12%. Ciro, ele fica naquilo ali e, e, e como o Mala falou, não baixa, mas também fica mais ou menos ali. O Haddad teve 29%, né? o Ciro não teve a metade da votação do Haddad. Aí imagina assim, o Lula, vai ser o Lula, vai ser o Haddad. Porque assim, todo mundo que votou no Haddad, eu diria assim, nossa, todo mundo votaria no Lula. Tem, pode ter alguém assim, ah, não, não gosto do Lula, mas esse aqui, ou e tal. Pelo menos no primeiro turno, eu acho que quem foi eleitor do Haddad, no, no segundo turno não, mas no primeiro turno, quem foi eleitor do Haddad seria eleitor do Lula. Então, assim, e, e muito mais gente que não votou no Haddad votaria no Lula. Então, assim, a chance do Ciro realmente contra o Lula, eu acho muito questionável. Eu acho que esse é o grande ponto do manifesto. Assim, é, hoje a gente tem. O, o PT, ele foi primeiro ou segundo colocado em todas as eleições de 89. O PT tem um eleitorado muito consolidado. É, ele não foi para o segundo turno quando não teve segundo turno, em 94, 98. O Fernando Henrique consegue ali mais de 50% e se elege no primeiro turno. Será que tem alguém capaz de alcançar 50%? Por outro lado, o Bolsonaro também tem mostrado um eleitorado muito consolidado, ali muito próximo ao tamanho do PT. Né? Sempre se fala de que a gente tem dois tem três terços de eleitorado né? um mais à direita, um mais à esquerda e um no meio que decide a eleição é, quem conseguiu quando o Lula se modera e traz esse eleitor, ele se elege quando esse eleitor se cansa do PT e vai para o Bolsonaro, o Bolsonaro se elege é, e a gente está vendo muito isso agora, que tem aquele, aquela fatia ali do PT, aquela fatia do Bolsonaro e, e o desafio é esse bloco aí, eu não sei se eles conseguem é, é, é passa o PT, passa o Bolsonaro, eu acho hoje muito improvável Lula e Bolsonaro candidatos não serem esse segundo turno, eu acho que esse é um desafio para esse bloco, e tem outro desafio, que é assim, será que esse bloco se mantém unido? Por exemplo, a gente tem lá o Eduardo Leite, tem lá o Dória. O PSDB, a gente fala do PT abrir mão da candidatura, o Ciro abrir mão da candidatura, o PSDB, o PSDB que teve a metade do voto do Ciro em 2018, você vislumbra, Walter, o Maza, você vislumbra o PSDB abrindo mão da candidatura não, a gente vai aqui retirar o PSDB que toda eleição é uma guerra interna sobre quem vai concorrer? O que você acha, Walter Jorge?
1: Eu, eu, eu acho possível, eu acho possível que eles, que eles façam um outro tipo de avaliação para 2022, inclusive em função dessa performance de 2018. Foi muito ruim assim e não é que eles pegaram qualquer candidato né eles pegaram um candidato por mais que não seja aquela pessoa de de grande capacidade de mobilização e tal mas é um era um bom gestor era uma pessoa avaliada uma pessoa sem sem, sem sem manchas na imagem dizer, Tem aquelas 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 acusações que sempre há em governo um, um, uma máquina do tamanho da de São Paulo no passo Incólume. Mas, eram, mas eles pegaram um bom nome, um nome limpo, e tiveram aquela performance. Então, eu acho que isso vai ser avaliado. É, né? é, é, o Alckmin. Por exemplo, o, 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 o Dória, pelo que se sabe, já conversa na possibilidade, já admite a possibilidade de optar por disputar a reeleição em São Paulo. Já não, já não é aquela história assim, ó, meu nome está aqui, eu vou... Evidentemente, ele vai tentar... Com, ele, com a performance agora na pandemia, se, assim, de fato, essa história da vacinação, ele conseguir cravar bem essa história e tal... É, ele certamente vai tentar utilizar esse tipo de coisa. Então, é, mas na, eu, capital, mas, na capital mas, eu, ele não tinha muito bem, não. Mas eu, mas eu acho mais possível e, e, e digo o seguinte, que o... o, o, o consta que há, há um movimento hoje dentro do PSTB, por exemplo, que tenta puxar, tirar o partido dessa, dessa linha mais conservadora e tentar reintegrá-lo aquela linha social-democrática, uma linha que era mais para a esquerda do que para a direita ou para o centro, lá na, dos primórdios, lá do começo. Então, já é esse tensionamento dentro do partido, que é uma indicação para mim de que eles podem sim ter um por estratégia e aí buscar mais interesse nos Estados, talvez uma disputa mais para o Parlamento, essas coisas todas, fazerem com um, uma, uma, um outro tipo de. Fazer um tipo de estratégia que envolveria abrir mão sim de uma candidatura em nome de, um, de uma candidatura própria, em nome de um bloco que, que se viabiliza.
0: Carlos Maza, o que, que você acha, se você vislumbra aí o STB deixando de concorrer, e acha que esse bloco consegue atrapalhar este segundo turno desenhado, temido por muita gente, Bolsonaro contra Lula?
2: Eslumbro sim, é uma questão parecida com a que o Gota coloca, primeiro pela né, a surra que eles tomaram ali em 2018, pegou muito mal, e eu acho que hoje o PSDB está vivendo um momento muito sui na história do partido, ele está meio né, desnorteado, meio sem saber o que fazer, cada liderança para um lado, o Tasso diz uma coisa, o Dória diz outra, o Alckmin sumiu, né, está tá uma coisa meio esquisita o PSDB... E eu acho que, como o Dória tá mal, eu vislumbro sim a possibilidade de, de, de eles abrirem mão, porque o, o grande, o candidato que, 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 que era o candidato do PSDB para tentar animar alguma coisa para bater no peito, para ter estrutura, para vir de uma base forte né, do governo de São Paulo era o João Dória, né? que eu acho que o próprio Dória achava que ele ia chegar nesse momento agora muito mais forte, com muito mais respaldo, né? e o que a gente vê não, que o Dória praticamente hoje parece muito pouco provável a chance dele conseguir crescer como liderança para se contrapor, até porque ele já tem uma rejeição muito grande né? dessa briga que ele tem com o Bolsonaro, enfim, pelo fato de ser quem ele é, o João Dória por si só, né? na questão de ter complicações com a esquerda e tudo mais. Então, eu acho que com o Dória fraco, eu consigo visualizar, sim, que eu acho que o Eduardo Leite é muito mais um insight do que outra coisa, né? São movimentos que não têm tanta influência nessa guerra aí que você falou do PSDB, de, né, de um verticalmente botar para cima do outro e mandar fazer isso, mandar fazer aquilo. Então, eu acho que assim que o setor do Eduardo Leite estaria muito mais disposto a, a discutir, né, fazer alguma concessão. Então, nesse sentido, aí eu consigo ver e também não consigo acreditar que o Eduardo Leite seja tão maluco de achar que ele tem força sozinho para contra tudo e todos ali arrastar uma eleição com, o, com o, o, o Lula e o Bolsonaro. Então, eu acho que nesse cenário eu consigo ver o PSDB abrindo mão, mas eu concordo com você. Até pouco tempo atrás, isso seria praticamente né, impensável, do mesmo jeito que seria praticamente impensável ver o PSDB num papel tão coadjuvante, num papel tão, enfim, relevante quase, quanto ele foi na eleição presidencial de 2018.
0: Ah, eu, ve eu vejo duas dificuldades do PSDB, eu acho que a dificuldade é o PSDB abrir mão da candidatura e ele abrindo mão a outra, quem eles vão apoiar, não sei que tenha realmente uma grande composição em torno de algum dos nomes eu acho que assim, se, se não for, ah, por exemplo é o Ciro, né? o Ciro não é propriamente uma personalidade agregadora né? tem se discutido, aliás o Ciro voltar para PSDB, né? tem que tem um, tem falar falado aí que seria o acordo, enfim mas o Ciro não é muito agregador, mas a não sei que seja alguém que desponte já muito na frente, não sei se, é, se seria tão fácil lá na Guerra dos Caciques. Beleza, chegamos aqui, não vai ter candidato. Quem apoiar aí vira de novo a confusão, mas este vai ser um assunto que a gente vai ter, vai ter tempo para tratar até 2022, que já é logo aí, viu? Já está essa confusão no meio do mundo. E este foi o Jogo Político, episódio 128 que teve edição e produção de Mariana Vieira, o editor-chefe do jogo político o nosso, Tadeu Braga, o editor de política, o João Marcelo Sena, que dizem que está voltando da série, não voltou ainda não. Diretor-executivo de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. E obrigado, Carlos Maza, você mais uma vez aí do José Bonifácio.
2: Valeu, Erico Guata, é sempre um prazer. Em 2022 a gente ainda vai falar muito de se bobear talvez até para anunciar aqui ou comentar uma chapa taço presidente, Ciro Vice, imagina só.
0: <risos> ah, isso, isso era muito assunto dos anos 90, começo dos 2000, viu? Enfim. É, a gente tá Lula pra também, né? Lula isso, presidente é. também era coisa dos teve, anos 90, teve, 2000. É, não, não, mas teve a, teve a chapa que chegou a ser acertada ali em 93. Lula presidente tá Vice, viu? O Ricardo Conte o conta isso. É, obrigado, Carlos. O Walter George, aí da Sapiranga.
1: Ok, mas essa, essa chapa aí, aí o, o Ciro teria que fazer um trabalho de convencimento nacional para que rasgar o, 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 a condição de sobralense dele e ficar mostrando o tempo todo o, o, o registro de nascimento, que é de Pindamonhangaba, mostrar que é uma chapa tão cearense e tão nordestina assim, né? É a união de São Paulo com o Ceará.
0: Pois é. E assim o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e curso do Povo Mais. Muito mais conteúdo. Valeu, gente. Até semana que vem, se tudo der certo.